0: El secreto de la oración, es la oración en secreto. Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. Buenos días, podcast. Estamos nuevamente en nuestro podcast. Estamos felices, como siempre, contentos uh, de estar nuevamente. La semana pasada no pudimos estar aquí con ustedes porque tuve unas complicaciones, unos, eh, bueno, una pérdida familiar, entonces no pudimos grabar ni, ni tenía tiempo tampoco de editar por lo mismo, por, por lo cual les pido una disculpa, espero que puedan entender. Pero bien, hoy estamos comenzando una serie Uh, pero antes de comenzar a, a entrar, a
1: adentrarnos con la serie, ¿cómo estás? Pa? Buenos días, Ami, Y buenos días, eh, Podcast Iglesia y todos los que nos escuchen. Oye, contento también. Eh, la, la verdad que fue una buena semana para, para um, uh, repensar todo. Sí. Ya fueron 20 episodios, 20 días. Bien Vamos rápido. el día de hoy. Estamos en el episodio número 21 y créanme. Si, si grabar un episodio semanal se si lleva su tiempo, grabar uno diario. y ¡híjole! Por eso, eh, cuando, cuando su se suscitaron las circunstancias por las cuales atravesaste tú y tu familia, Samuel, que, que nuestro pésame y nuestro gozo por ver el, el consuelo del Señor, eh, dije no, no vale la pena saturarlo. Pero la buena noticia es que hay gente extrañando el podcast. Sí. Y eso es interesante en, en episodios anteriores hablábamos de una posibilidad de subirlo a, a, a las redes sociales o más bien a las, a las plataformas de distribución y la buena noticia que tengo el día de hoy es que ya estamos en Spotify, uh -huh. estamos en, en uh, Anchor, que también es Spotify, ¿no? que es, sí. es realmente la plataforma que utilizamos para distribuir nuestro contenido que tiene una función muy padre. Si alguien quiere enviar un comentario por audio a alguno de los episodios, puede hacerlo directamente desde Anchor. Incluso sugerencias, sugerencias o cosas que quieran comentarnos. O, o un testimonio, lo que sí. quieran. ¿eh? O sea, lo pueden hacer desde ahí, desde Anchor. Ahí hay un link. En el caso de que nos estén escuchando desde Spotify, también aparece el link. Lo presionas ahí en, el, en la descripción del episodio y te manda esta, esta función. Pero también estamos en en Google Podcast uh -huh. y estamos en Apple Podcast y hay varias plataformas en las que ya está distribuido la buena noticia pues es que superó nuestras expectativas Sammy, ahorita en el episodio que entra les, les platico de las estadísticas <risa> pero ahorita ahora sí que se cumplió la profecía y hay de diferentes partes del mundo ¿Te escuchando ¿Te el, el primer episodio que decíamos no si nos escuchan de no sé dónde y nos reíamos <risa> 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 pues, ahora tenemos números sí. igual la audiencia va creciendo poco a poquito las reproducciones y estamos muy contentos por eso así que el día de hoy pues es un muy buen día para iniciar nuevamente con una nueva serie como lo hacemos cada semana y esta serie a mí me tiene emocionado, sí. me tiene contento. Esta serie nace del episodio número 13, si tú no lo has escuchado, en esa temporada vimos acerca de las disciplinas espirituales y, y hablábamos que, que necesitamos ser transformados, hablábamos de transformación y una de las formas en las que Dios transforma a las personas, a, a la iglesia, a su pueblo es a través de la oración. Entonces, eh, hemos tenido una dinámica de oración en nuestra iglesia a las 6 de la mañana de lunes a viernes. Que dicho sea de paso, eh, queremos invitar a todos aquellos que se quieran unir eh, el, a través de nuestras redes sociales. Se pueden pedir la información de, de nuestra iglesia en piedra angular. Pero lo que estamos haciendo es que nos reunimos a las 6 de la mañana y tenemos un momento de oración por específica Zoom. por Zoom. Uh -huh. Sí, por Zoom. Y hacemos grupos. Entonces, oramos unos por los otros. La dinámica es que entramos, tenemos un pequeño devocional matutino, ahorita basado en salmos, pero eh, después de ello nos, di nos distribuimos en grupos y empezamos a hablar unos por otros. Necesidades personales y necesidades generales. Eso es interesante, no nada más lo mío, sino también necesidades de la iglesia uh -huh. en general, la iglesia local, y, y ha sido una muy bonita dinámica. Entonces, eh, mientras estudiábamos acerca de este tema adentrándonos en la oración no para este podcast escuchamos una prédica muy buena del pastor andrés corso de colombia uh -huh. que que hablaba del padre nuestro y eso a mí me a, a mí me ministró fue como un taller no fue una prédica fue como un taller de oración y dije podemos profundizar en esto podemos ayudar a la iglesia y el tema eh, eh, de esta semana es el padre nuestro la serie se llama enséñanos a orar enséñanos a orar ¡Wow!
0: ¿Qué, ¿Qué pregunta? Que ahorita lo vamos a ver más a detalle en el momento. Ya a lo mejor muchos saben la historia de cuando los discípulos le preguntan a, a Jesús. Pero imagínate tanto tiempo caminando con Él, tanto tiempo conviviendo con Él y enséñanos a orar. Y a lo mejor cuánto tiempo tenemos de, de cristianos, de creyentes eh, y nos
1: preguntamos todavía, es que la verdad no sé orar. Y fíjate que la referencia que estás utilizando a, a ahorita es de, de la escritura, justamente cuando los discípulos en, en Lucas 11, verso 11, le preguntan al Señor Jesucristo o le dicen más bien, eh, voy a voy a dar lectura a este versículo que lo tengo sí. aquí en la mano. Y dice un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió Señor, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista Enseñó a sus seguidores. Fíjate, la oración era parte importante para ellos. Así como Juan había enseñado a sus seguidores, dijo, bueno señor, porque tú no nos enseñas? Uh -huh. Y es interesante
0: porque esta petición nos habla de humildad, porque a lo mejor mucha gente tiene 50 años, 30 años en, en el cristianismo, pero todavía no sabe orar. Y, y el,
1: el típico no es que lo mío es alabar, no lo, lo mío es servir en la iglesia, lo mío es hacer burritos para la actividad, lo, lo de la oración, lo de la intercesión no es lo mío y es un mito, ahorita lo, lo vamos a ver, es, esta serie me sí. encanta porque también les tengo, si ustedes me conocen a mí me encanta um, utilizar frases de esas, de, de, <risa> de esas que son piedra de resortera me encanta frases. porque me llegan a mí, ¿sí? Sí, entonces primero que frases llegadoras, sí sí, no, no siempre son así muy bonitas acá sí. tipo tarjeta de cumpleaños, a pero... veces llegan como abrazo y a veces como como que, como cachetada, como cachetada, entonces yo me deleito cuando las, las escucho y las aplico a mi vida porque la mayoría de estas frases son Frases de hombres de oración, frases uh -huh. de hombres de, que trascendieron, que han trascendido en el tiempo, aunque ya no están con nosotros a través de, de la palabra. Entonces eh, esta serie va a estar llena de frases y el regalo para quienes se suscriban en este podcast, eh, en, el canal de en el canal de Telegram, que si ustedes no saben cómo comunicarse para el canal de Telegram. Eh, pueden in ingresar a la página de Piedra Angular en Facebook. Lo, lo, lo buscas como Piedra Angular CUU, que y también es... en Instagram es el usuario. Ah, en, en, en Instagram también es el usuario y ahí vamos a poner el link. Entonces pueden recibirlo o checarlo en la descripción de la biografía de Instagram. Ese sí lo tenemos ahí. Okay. Y ahí eh, inmediatamente ingresan porque publicamos los recursos de lo que hablamos en la semana. Uh -huh. Entonces encontré una página muy buena con frases de la oración de donde empezamos a tomar y de donde vamos a nutrir este, eh, este devocional de esta semana. Pero sí, si quieren
0: postear sus frases... Llegadoras, frases que les generen ahí contenido. Uy, eso sería buenísimo. Van a tener un buen un buen recurso si se suscriben a nuestro canal. Oye,
1: y aparte, pues ahora sí los invitamos a compartirlo ¿no? a través de sus redes sociales. Uh -huh. Ahí en Telegram tienen otra, otra función importante que es recibir el podcast y retransmitirlo eh, en formato de mensaje. Sí, porque reciben el audio. Recibes el audio, no sí. recibes el link del, del podcast de alguna plataforma. Recibes el audio, es... el archivo. Y hemos visto que así ha empezado a fluir. Por ejemplo, ¿eh? en, nuestro, en el caso de nuestra iglesia local, lo pasamos por el grupo
0: de la iglesia local y, y hemos visto testimonios de cómo se ha ido mandando a otras personas y gente que incluso no son creyentes y, y les ha interesado realmente el tema. Ándale. Porque pues esto es para todos. Y, y lo recalcamos. esto es para todos quienes estén interesados en escuchar acerca de, de es, estos estamos, temas.
1: Estamos a nada de convertirnos en una cadenita de peolín. Entonces, <risa> ayúdenos compartiendo. Ay, ay, ¿no? Si sí, ha sido bendición, ayúdenos compartiendo. Pero entramos en materia el día de hoy y, y el tema eh, es básico. Enséñanos a orar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos intentado orar, pero no pasamos de dos o tres minutos? Sí, ya, ya estás pensando en los frijoles, en la lavadora, en todo. Ay, y, <risa> o, o te hincas y te empiezan a doler las rodillas y, y sí. de, de tal manera que no hagas hay en realidad una vida de oración de intimidad. Y ¿sabes algo? Lo, lo triste de esto es que a veces tratamos nosotros de, de disfrazarlo o de justificarlo diciendo no, es que yo oro mientras me baño, yo oro uh -huh. mientras hago la comida. Es más, bueno, dudo que ahora oremos como orábamos antes por los alimentos. ¿Sí? Antes había una sí. frase que decía el que no ore, que se le atore. <risa> Entonces, esa <risa> no la decían en el campamento. Entonces, eh, la oración... <risa> Pero ¿Cuántos me... estarían ya abogados, no, no hombre, si imagínate <risa> <risa> Perdón, por, gracias por estos alimentos señor Que acabo de consumir, ¿no? Porque a veces te acuerdas <risa> ya el último Pero la oración es, es una declaración de acción de gracias Es una declaración de petición Es una declaración delante de él, de quien él es Entonces esta semana vamos a iniciar um, Estudiando el Padre Nuestro En cada una de sus... De sus... Eh, de sus fases, por así decirlo, que el Señor no le enseña. Lo primero que queremos compartir en este episodio son tres principios que nos dan contexto a la oración del Padre Nuestro. En Lucas 11 tú puedes encontrar el Padre Nuestro y es en donde eh, encontramos el contexto de, de los discípulos, ¿no? Cuando le dicen, bueno, enséñanos sí, sí, a orar, no como, a orar. Enseñaste, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Pero Mateo 6, quien también aborda el Padre Nuestro esta parte, nos ha hablado de un poquito de contexto en base a qué estaba sucediendo en ese momento. Uh -huh. Y para esto vamos a dividirlo en tres principios en este día de hoy. Y el primer principio de ellos es ora en intimidad. Si tú estás diciendo, bueno, ¿cómo puedo yo tener, empezar una vida devocional en oración efectiva? Primero que nada tienes que hacerlo en intimidad. Intimidad en lo secreto. Mateo 6, versículo 6, pero tú cuando ores, apártate a solas. Fíjate, wow. estas son palabras de Jesús. Tú cuando ores, ¿qué está diciendo? ya estaba suponiendo que vas a orar eso sí o sea no, no Jesús está... espera que oremos como decía esa, esa parte <risas> quería que la, que la dijeras tú porque tú la aportaste <risas> en, en, el, en el episodio número 13 sí. y, y hoy quería que la trajéramos a colación <risas> Jesús espera que ores no es algo así de que eso no es para mí Jesús está esperando que sí, nosotros sí, oremos sí, tú cuando ores y tú cuando ores apártate a solas ¿Qué otra cosa está esperando el Señor que lo hagas a solas. Hazlo a solas. Nada más él y tú. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de orar a solas? Pues realmente, si sí, hay oportunidad, pero más bien la pregunta es cuántas veces lo hacemos. ¿Cuántas ¿no? veces dedicamos ese ah, tiempo? Sí. Y, y podemos tener mil y una excusas para no hacerlo. Uh -huh. Sin embargo... Eh, ahorita que nosotros escuchamos estas palabras del Señor Jesucristo, no son diferentes a las de Mateo capítulo 28, donde habla de la gran comisión y nos dice vayan y hagan discípulos, como lo vimos en la uh -huh. en la serie pasada, hablando de, de, de comunicar, de multiplicar. Uh -huh. Estas palabras tienen el mismo peso de la gran comisión porque los dice el mismo Dios. Ajá, hay, hay una autoridad realmente. Entonces, este mandato tiene para nosotros una demanda y, y que espera una respuesta. Si, sí, no es una sugerencia, es un mandato. Eso. Cuando ores, pero tú cuando ores, apártate a solas.
0: Y es bien interesante esto que dice Jesús también porque no dice no es un liderazgo en el cual les dice así como que ustedes hagan esto pero yo yo ni oro <risa> yo, yo ya tengo línea directa no sí, yo son creo... los privilegios de liderazgo
1: ándale <risa> o sea,
0: hablábamos verdad sí, no, no dice eso sino él lo practicaba y decía siempre que se retiraba a un lugar lejano a algún monte a... él podía decir es que toda la gente me, me quiere seguir aquí tengo a los discípulos me siguen los enfermos, me siguen todos, Fíjate, pero él tomaba un tiempo específico y
1: se apartaba. Y era costumbre de Jesús. Sí. Si nosotros eh, empatamos estos versículos de paralelos, que para los que no saben qué son los versículos paralelos, son relatos, son el mismo relato con, con diferentes aportaciones de diferentes... A perspectivas que el autor quiso remarcar uh -huh. eh, en cada uno de los libros. Eh, Lucas 11 nos habla de esta misma escena y nos dice de, de, en dónde estaba Jesús. Dice un día Jesús fue a cierto lugar para orar Hola. y ya aquí el Señor Jesucristo en Mateo 6. Mateo nos dice no cómo es que estaban las circunstancias ahí y el Señor Jesucristo nos da una orden. Bueno, no nos da una orden en sí como vayan y hagan discípulos, pero nos da algo por hecho. Sí, algo implícito. Hecho. Tú cuando ores lo vas a hacer así. Apártate a solas. Y dice, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre Entiendo. en privado. Ahora, no estamos en contra de la oración pública. No estamos en contra de la oración en, en grupo. No estamos en contra de, las, de los cultos de oración. Pero eh, la razón por la que Jesús hacía esto es porque había gente en ese tiempo que creía que, que orar en público este y, y proclamar su propia justicia de sus propias obras era estar bien con Dios. Uh -huh. Y creían que por eso iban a ser escuchados. Más adelante lo vamos a ver un poquito más detallado, pero y por eso les dice. Esto. Yo pienso esto, que la oración en
0: público solamente es un reflejo. De, oh, la oración, en de la oración en privado. Nada Oye, más.
1: mira, bueno, voy a quemar a varios, ¿verdad? Sin decir nombres, porque <ríe> no estoy pensando en nadie en específico. Sí, pero no. te ha tocado pedirle a alguien que ore. Y, y cuando está orando, no le hayas ni pies ni cabeza a lo que ora. Sí y qué tú dices señor qué está pasando no aquí Sammy sí. Pérez ¿no? ah, <risa> que dicho sea de paso ahorita creo que está hospitalizado no, sí, es ¿eh? hay que orar eh, por él el buen Sammy no no se espanten, no es nadie en nuestra iglesia pero bueno sí, por si no a, a, por él. A, a lo mejor nos están
0: escuchando otro lado ahora sí lo podemos decir con conciencia sí, sí. <risa> es el Sammy el compañero
1: de del Miguel Luisera el... sí son los comediantes de son... aquí <risa> de México entonces <risa> eh, a veces oramos así Sí, pues sí, pues sí, pues sí. ¿verdad? Entonces, necesitamos nosotros tener una vida devocional activa para poder nosotros uh, tener una, una oración pública efectiva. Sí. 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 ¿Ya estoy como Sammy. Ahora sí, sí, sí. Sí, pues sí, pues sí ¿verdad? Sí, o sí. Sea.
0: Nosotros burlándonos a lo mejor así nos escuchamos. Ah, pues sí, pues sí, ¿verdad? <risa>
1: no, no creo. No, no espero. Ay, esperemos. Señor, esperemos y no. Pero bueno, eh, eh, dice, dice el Señor, ora en secreto, mm -hmm. en privado. Es decir, en intimidad. Y mira, muchos han, han relacionado la oración como el acto íntimo en pareja. O sea, es algo que tú no puedes hacer en público, que tú no debes hacer en público, sino que tiene que ser en privado. Y la oración uh -huh. eh, en privado eh, entre tú y el padre es un momento de intimidad. Entonces uh, dice aquí, entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Wow. Hay, hay una recompensa otra vez. Último episodio. De la serie de multiplicación, recompensa, no por uh -huh. cumplir la gran comisión, por hacer la voluntad del Padre. En la oración también hay recompensa. Y yo creo que la recompensa más grande no es ver tus peticiones respondidas, sí sino que tus peticiones correspondan y sean respondida, eh, respondidas porque están alineadas a Dios. Totalmente. El y mayor por, beneficio es este.
0: Es como la frase, no dime con quién andas y te diré quién eres. Y, y ese es, para mí es el privilegio y la recompensa mayor es. Poder pasar tiempo con un Dios Santo, poder pasar tiempo con Dios cara a cara
1: orando. Pero viene la siguiente parte, Sammy. ¿Has estado alguna vez intentado platicar con alguien con quien no tienes <risa> nada en común? Sí. Mira, yo creo que el, al menos aquí en, en nuestro contexto, la mayoría nos hemos subido a un auto de sitio o a un Uber o a un Didi o la plataforma que quieras y, y sabes que es un camino largo <risa> y no sabes qué vas a hablar con el chofer. Siempre... Bueno, yo siempre con la misma. ¿Y qué tal
0: los viajes hoy? Siempre Eso. digo la misma. Mira, yo fui Uber un rato, ¿no?
1: Yo, yo, yo fui pastuber. Sí, pastor Uber y youtuber. Entonces, eh, durante ese tiempo... La gente siempre aplicaba la misma. Yo también aplicaba la misma. O sea, siempre se trata de... Bueno, ¿y qué tal el día de hoy? ¿Y qué tal el clima? Siempre son temas sí, sí. básicos, ¿no? Entonces, imagínate. Tú no puedes tener una dinámica de oración así con Dios. Uh -huh. Si no hay nada en común de que hablas. Pero también llega el punto en el que... Conoces gente... O conoces a gente y tienes algo en común o hay algo que te interesa o hay algo que conoces que, que pueden pasar horas y horas y horas y no te cansas de platicar. Uh -huh. Sí, que, que esperemos y así se la pasen aquí en el podcast, ¿no? que escuchen, escuchen. Ya, ya lo están cerrando. Y que de pronto digan, ah, caray, ya pasó una hora y media. Sí. No, no es cierto. Bueno, no voy a decir nada de verdad porque prometimos no yes. pasar de los 20 la, en sí. el primer episodio. Creo que los 15, 10, ¿quién sabe qué? <risas> y, y el último fue 40. De... No, no, no estamos haciendo, estamos esforzándonos ahora sí. Entonces, um, lo, lo que estamos viendo aquí es que no podemos orar más tiempo por, porque no tenemos nada en común con mm -hmm. Dios. Y no tenemos nada en común porque no le conocemos. Y, y fíjate,
0: se relaciona también mucho con la, la serie que si no la has visto, no recuerdo qué número de episodio es, pero es el que habla de la palabra de Dios. Um, la frase que decía Leonard Ravenhill que hay, hay una diferencia entre conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Pero el hecho de conocer la palabra de Dios es como si conocías acerca de una persona. Y es más fácil acercarte con esa persona cuando
1: conoces acerca de esa persona. Y, y hablábamos acerca de orar la palabra que consiste Ajá. en ir leyendo la escritura, meditarla y orar conforme a lo que acabas de leer. Porque por es la por voluntad verso, de Dios. Orar, porque o sea, es la voluntad. La palabra de Dios es su voluntad. Entonces, eh, la palabra de Dios es la forma en la que nosotros conocemos a Dios. Uh -huh. No podemos nosotros ser indiferentes a ello. Leonard Ravenhill también decía la siguiente frase. El secreto de la oración es orar en secreto. En secreto. Wow. Entonces, eh, eh, algunos algunas, eh, puntos o algunas recomendaciones que tenemos en este principio número uno que trata de orar in en intimidad es prepara un momento y un lugar de intimidad con Dios. Fíjate aquí, encontré en un comentario la siguiente, eh, la, la, la siguiente descripción acerca de, de este versículo. Dice la palabra específica del griego antiguo aposento, porque dice cuando tú ores, entra a tu aposento. Dice era usada por un almacén, era usada, perdón, para un almacén. Donde se guardaban tesoros. Esto nos recuerda que hay tesoros esperándonos en nuestro cuarto de oración. Wow. Fíjate, cuando entres a ese almacén del tesoro, wow. a ese aposento, la oración tiene que ser algo valorado y no tiene que ser un cuarto de cuatro paredes. De hecho, yo encontré un lugar de oración que durante algún tiempo estuve utilizando que estaba a kilómetros de mi casa y que estaba por una, una carretera libre que, que está aquí en nuestra ciudad y había una lomita en la que yo me sentaba, me metía a un predio privado, verdad, bueno, había por dónde meterte y me dejaba el carro <risa> afuera y me metía yo y detrás de una barda, me sentaba y contemplaba el, la llanura y ahí oraba por las mañanas. Pues era el algo? monte, Jesús oraba en el monte, Me iba al no era, monte, no, a necesariamente anda, un cuarto. Entonces, eh, cuando, se, cuando habla del secreto, habla de un lugar que tú has preparado en tu corazón para estar. Y, y mira, yo sé que muchos oran mientras van camino a la escuela. Pero ese no es un lugar secreto, si me explico. Ese no es un momento sí. para meditar y dedicarlo solamente a ello. Te estás cambiando, estás orando, estás en el baño, te estás bañando. Es muy diferente que, que Dios empiece a orar o a hablarte. Porque no sé si te ha pasado cuando tu vida devoción de alabanza avanza. Empiezas muchas veces a orar aún en la ruta, aún en, sí. en el auto. Y, y Dios se manifiesta. Me ha tocado a mí terminar llorando en el auto y, y no me pasó nada, pero Dios empezó a, a orar, me ha tocado eh, orar en el autobús, en el camión y yo creo que la gente se queda viendo así de este pobre que le pasó, ¿no? Ya lo corrieron Oye, de la casa. Pues o algo. Una vez me pasó aquí una anécdota. A ver, ayúntatela. <risa> Iba camino a, a la escuela y,
0: y estaba escuchando una canción. <risa> y parecía ya que estaba bien ministrado ya parecía que estaba en, la, en el domingo con las manos arriba y estaba así quería llorar y me estaba aguantando y no me aguanté y no empecé a llorar y luego la gente se me quedó viendo como que no haya sido de la banda del recodo mis amigos, no, no del salmista Juan Gabriel del no, salmista no no, no 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 pero sí pero de verdad, sí sucede no me acordé
1: y me dio risa no digo pues sí porque... eso sucede lo del recodo que hay gente que ah. está llorando en la, en, el, en la iglesia y tú dices mira qué tocado está y nada que lo cortaron y está acordando de eso <risa> me han contado me han contado entonces, Oye, no, pero también pasa esta parte, ¿no? En donde empieza a haber una vida sensible. Sí, y definitivamente. A Dios. Y una canción. Mira, a mí me pasó otra, ¿no? En eh, cierta ocasión vino un predicador. Este, algunos lo conocieron. Un, eh, alguien que ya no está con nosotros en esta, en esta lamentable pandemia. A Dios, el, el, Dios usó el COVID para llevarlo a su gloria. Mm. Esa, esa frase que escuché de un pastor me encantó porque dije, sí, es cierto, o sea, aquí no pasaron cosas malas, aunque mm. dolieron. Dios lo usó para llevarlo a su gloria. Este Mario Jaramillo, no sé no, si lo ya se conoce. No, sí, sí. Pues eh, vino a predicar aquí y predicó del pecado, deja tú. Pero yo estaba bien tocado desde que empezaba el, el sermón. <risa> y yo estaba acá ya sintiendo la presencia de Dios. Y yo nada más estaba esperando que llegue el, el llamado al altar. Dios me estaba ministrando a mí en lo aparte, ¿no? En una porción de la escritura de en la que yo estaba meditando. Sí. Y, y no, no recomiendo eso, pero fue algo eh, es, específico de parte de Dios. O sea, tú leíste una porción... Sí y Dios me empezó a ministrar o era otra cosa. no era otra cosa Dios me empezó a ministrar entonces y tenía como que tanta hambre está en la presencia de Dios que cuando hace paso el llamado eh, hace el llamado al paso al altar por, por confesar el pecado casi casi no todos aquellos que estaban pecando ¿Qué yo vi los, me me los adultos pasé yo primero está y era en el altar yo creo que en esa ocasión el Mario dijo no hombre yo creo que quise toda la iglesia se no, arrepintió hombre. el hijo del pastor pero no, en realidad es que empieza a haber una vida devocional en la cual empiezas a ser sensibles. Y mira, esto es bien fácil, ¿no? ¿De qué te acuerdas más tú? ¿De los memes que ves en internet o de lo que oraste? Mm -hmm. Es bien importante sí. porque estamos nosotros hablando de, de que se empieza a desarrollar una vida devocional. Dice cuál es tu momento y lugar secreto para hoy? Aparta un lugar. John Piper dijo lo siguiente. Uno de los grandes usos del Facebook y del Twitter está en demo, eh, eh, será, perdón, demostrar en el último día que la falta de oración no, por, no fue por falta de tiempo. Wow y es lo que mencionábamos en la
0: serie de la generosidad ¿no? que podemos ver en nuestro celular cuánto tiempo le dedicamos a las aplicaciones híjole
1: y cuando puso esta frase John Piper ni se imaginaba que iba a venir el día en que íbamos a poder no. saber cuánto tiempo en las, en las aplicaciones no,
0: no estaba hablando de Facebook y Twitter ya, ya hace tiempo ya ahora hace YouTube, tiempo.
1: Instagram, TikTok híjole y yo puro puro lenguaje millennial <risa> entonces eh, primer principio hora en intimidad Segundo principio, ora con entendimiento. Mateo 6,7 dice: Cuando ores, no parlotes de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. La palabrería. No impresiona a Dios. ¿Cuántas veces queremos acercarnos eh, como
0: que formulando un discurso? Formulando algo que, que suene muy culto. Porque vamos, pensamos, no vamos con alguien importante y queremos impresionarlo. Pero realmente, ¿qué podemos impresionar nosotros? Eh, ni, ni en nuestra vida puede impresionar a Dios, ni nuestros actos. ¿Por qué nuestras palabras podrían impresionar a Dios? ¿O qué habría en nosotros, en nuestras palabras, que Dios no conociera? Exacto. Exacto, o sea, o sea, Dios es soberano, Dios es
1: omni, omnipotente y omnisciente, Dios sabe todo. Entonces, en, en, en esta parte nos queda a nosotros en claro saber que no se trata de repetir algo indefinidamente, ni de tomar algo como mantra, ¿no? Como Ajá. muchas religiones lo hacen, ¿no? Que, lo repites y lo repites. y A que, que puede
0: ser, o sea, esto se puede referir, yo, yo lo veo así de dos maneras, ¿no? Que puede ser tanto como un discurso bien elaborado o también nomás repetir siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo.
1: Y, y, y obviamente eso te habla de intimidad. Tienes que hablar con algo que hay en tu corazón, algo que en verdad estás tú teniendo razonamiento de lo que estás diciendo. sí, sí I... por... ¿Cuántas veces nos es, te ha tocado leer un libro? En el que te arranca leyendo y a la mitad del capítulo dices, ¡ah caray que leí! Sí, <risa> sí. O sea, sí. no hay comprensión como lectora. Me,
0: me, me, cuando voy manejando y me doy cuenta que voy manejando. Ándale, <risa> <¿no la> <risa> sí, sí, sí.
1: Y son como lapsos, ¿no? En los que sí, como que, te, como vas. que pero, te vas, pero hay gente que también sucede esto. Uh -huh. Como no hay intimidad con Dios, empiezas a repetir y con tu boca estás diciendo una cosa, repitiéndolo, repitiéndolo, repitiéndolo. Sí. Pero con tu mente estás en otro planeta. Sí, cuando estaba... Voy a platicar algo bien rápido porque ya casi no tenemos tiempo. Eso decimos todos los episodios.
0: Tú déjate ir, mis a mi
1: Que le corte quien, quien quiera, hombre. Le a
0: Marte, quien le adelante es sí, parte quien quiera. no hombre. hay ningún problema. Cuando estaba niño, yo creo que Aquí les voy a confesar algo. Nada más ustedes. Buenos días, podcast. Y aquí al Paz. Cuando yo estaba niño, explosiva. tenía un temor. Y me da risa mi temor porque lo pienso. Y, y era ver ángeles. No sé por qué. Yo tenía un chorro de miedo de... No manches, me aparece un ángel en la noche. <risa> Entonces cu cuando oraba siempre tenía como que ciertas eh, cierta repetición ¿no? y siempre decía mandan tus ángeles para que me protejan y luego decía siempre tres cosas pero que no los vean ni los sienta y, y luego agregaba agregaba ni nada de eso o sea que si se me escapa alguna cosa que me puede dar miedo ni nada se me figuraba que era que me iba a agarrar de los
1: pies, que lo iba a ver. No, Oye, no, no te, se te figura que se te aparecía... No, no sé si tengas abuelita, no quiero ser insensible. Que se me aparecía mi abuelita, ¿no? Ahí y agarrarme los pies. Pero, Pero fíjate qué interesante, ¿no? Dentro de nuestras oraciones, por ejemplo, yo tenía una oración de todas las noches. Cuando estaba en, la, en, la, en, en mi casa y recuerdo que hasta imaginaba cómo sucedían las cosas, ¿no? Y, y yo recuerdo que hablaba y decía pon ángeles alrededor de mi casa alrededor de mí alrededor de mi papá alrededor de mi mamá estaba que... invadida la casa no yo tenía un batallón ahí en la casa Oye, <risa> alrededor de mi hermano yo Abraham yo casi pedía
0: uno y escondido ahí en el uno armario escondido y tú...
1: yo un batallón alrededor de mi hermano Samuel y yo me imaginaba no la casa como un fuerte ¿no? acá toda la onda y tú todo lo contrario <risa> bueno igual tampoco nunca pensé ni deseé verlos porque cierto, siento que sea es ese que algo sí, en la biblia siempre que los, los hombres lo ven siempre les da miedo pues imagínate si no temas y, y bueno, ya después no sé si has tenido experiencias de ese tipo, que lo podemos tener una serie de angelología, ¿no? Yo lo he tenido aquí.
0: con ángeles, pero he tenido con el lado contrario. Todo de, el... con demonios. <risas> sí, Oye, ya,
1: wow, que la andamos en las mismas entonces. Sí. Pero bueno, eh, Charles Spurgeon, fíjate esta frase qué interesante, que llegadora, que qué, qué apedreadora, diríamos por ahí. Uh -huh. Dijo lo siguiente, la oración de los cristianos es medida por el peso y no por la longitud. Muchas de las oraciones imperantes, perdón, han sido tan cortas como fuertes. Wow. O sea, no es lo mismo mucha palabrería o pocas palabras con conciencia y, y con el entendimiento de lo que estamos orando. Que tampoco sí. justifica ¿no? que no tengas que orar, sino que se trata de que tengamos nosotros justamente esa comprensión de que estamos hablando con Dios. Sí. Eso es importante. Orar es... Hablar con Dios. De la, la palabra balbuceando que este, esta porción de la escritura menciona. Dice aquí. Se puede se puede ser en un sentido correcto. De la antigua palabra griega. Batalogueo. La cual puede ser una palabra que se escucha como balbuceo. Y tiene sentido de bla, bla, bla. Sí, es Puro hablar sin sentido. <risa> sí, verborrea. No, o sea, hablar sin sentido. <risa> todo lo que te sale en la cabeza. No, no. La oración. Sí. Tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando con Dios. Sí. Tiene que tener un sentido de, de conciencia, de reverencia. Y a la vez tiene que tener, por último, punto, principio número 3 un uh, sentido de identidad. Ora con identidad. Wow. Dice la escritura en Mateo 6, 9. Iniciamos con el Padre Nuestro. Ora de la, oren de la siguiente manera. Padre Nuestro, que estás en el cielo que siempre que sea siempre santo tu nombre o santificado sea tu nombre.
0: Y aparte de la premisa que él es tu padre
1: y, y tú eres su hijo y hay una identidad ahí. Dirígete a él por quien él es y por quien tú eres ahora en ahora en él. Y no sé si tú te haya tocado escuchar oraciones de gente. Y, y mis respetos, no, o sea, no 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 es mi afán de ninguna manera tratar de de hacer menos estas oraciones ni, ni estas personas que a lo mejor no han entendido esta parte pero me ha tocado escuchar gente orar de la siguiente manera, oh, señor usted que está allá, padre no, bueno no le dicen padre no, no, no. No. Eh, usted señor Usted que está en lo alto, en lo santo. Y empiezan como que salta, pero como si él estuviera en otro planeta, ¿no? Como si no fuera nuestro corazón el lugar en donde él mora y gobierna. No estoy orándole a una estatua, no estoy orándole a un ente que habita fuera de, de este mundo. Estamos hablándole al Dios Todopoderoso que nos creó, que nos amó y que nos ha hecho su hijo, sus uh -huh. hijos. Y aquí puede haber tal vez alguna alguna... Um, razón o alguna confusión para mucha gente que no ha tenido una buena experiencia paternal. Sí. Pudiésemos decir, tal vez alguien que no ha tenido un padre, tal vez alguien que no ha tenido un modelo correcto de padre, alguien que fue abusado por su padre, alguien que fue abandonado por su padre, alguien que jamás conoció a su padre y que pueda decir, es que yo nunca tuve un padre y yo no puedo relacionar esa experiencia de padre. Mira, yo entiendo que naturalmente quienes tenemos una experiencia correcta de padre, como es mi caso y como, como veo que también es el tuyo Samuel, uh -huh. eh, esa experiencia nos ha fortalecido la identidad de, de Dios en nuestras vidas. Porque si mi padre me ama, mi padre terrenal me ama, mi padre celestial, quien dio su vida por amor a mí, este, ¿cuánto más no me va a amar? Sí. Entonces, esta parte es importante para nosotros que tenemos ese punto de referencia. Pero el hecho de que alguien no tenga este punto de referencia no significa que no sea capaz de concebir a Dios como padre. Porque el versículo que tú mencionaste justamente nos habla de que es el Espíritu Santo quien da testimonio a nosotros. Wow. De que somos sus hijos. Nuestra identidad de hijos delante de Dios no depende ni corresponde a nuestra realidad en esta tierra. Sí, porque sí. estamos hablando de una paternidad espiritual. Uh -huh. Y, y, y yo, yo te invito, si tú me estás escuchando y dices es que yo no sé orar como si él fuera mi padre porque yo no tengo una experiencia así Bueno, no te preocupes, el hecho de que en esta tierra, en esta vida hayas tenido una mala experiencia con, con la paternidad, eh, con, con tus padres No significa que no seas capaz de concebir la paternidad de Dios Exacto, hay un padre perfecto que te ama Porque esa es la obra que el Espíritu Santo orará en nosotros nos sella y nos hace saber que somos sus hijos. Y eso. entonces bien bonito, o sea, conectándolo con eso, porque a lo mejor hay hay
0: gente que precisamente le falta esa identidad y se está, eh, no sé, identificando con todo lo que dices. Pero qué mejor identidad o qué mejor ejemplo de padre que nuestro padre que está en los cielos. Entonces no está solo. De hecho hay un salmo que aunque mi madre y mi padre me dejaran con todo, Jehová me recogerá con todo. Jehová está ahí para mí. Al final de cuentas si ahora tenemos el privilegio de ser sus hijos y que él sea nuestro padre.
1: La identidad de la paternidad de Dios no corresponde a la identidad de la paternidad terrenal. Es, es al revés. La identidad uh -huh. de la paternidad terrenal tiene que corresponder a la identidad de la paternidad Totalmente. con Dios. Yo como padre... Tengo que demostrar a mis hijos una paternidad en base a lo que el, a lo que Cristo es, eh, a lo que el padre, perdón, es ahora en mi vida por quien él es, por lo que él ha hecho en mi vida. Y podemos recalcar que somos hijos de Dios, somos perdonados, somos redimidos, somos justificados, reconciliados, somos renovados. Si tú no sabes qué significan estas palabras, te invitamos a escuchar eh, uh -huh. del episodio no recuerdo cuál era. De, del 115 al 120 o 116 al 120 de la semana pasada o de la temporada pasada. O de la serie pasada, como lo quieras ver, porque ya hablamos en uno de ellos acerca ya, de nuestro. Ya llevamos de 100 capítulos. ¿Qué, qué, ¿Qué número dije? Es que, es
0: 115, 117. Ay, señor, bueno. Hay mucha fe. Es,
1: el 15, el 17, sí es cierto. Pero, uh, bueno, sí es cierto, tienes toda la razón. En, en una de la temporada pasada, hombre, ahí puedes sí, no, ver nuestra luego, identidad. y van a andar buscando el 115. Y no, no existe, verdad, les mentí. Sí. Entonces, esta parte es importante. Nuestra identidad depende de quién es Dios en nosotros y por nosotros. Sí. Charles Spurgeon también dijo, si te amó cuando estabas lleno de corrupción, no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo. Wow. Hoy es un buen día para comenzar el resto de tu vida en oración. Prepara un lugar, destina una hora y nunca pases por alto que ahora él es nuestro padre. Esa es una parte importante. Él es nuestro padre. Y cerramos con esto. La frase de J. C. Wright que dice, dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es es el pulso espiritual.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final. En el próximo episodio estaremos hablando de por qué debemos anhelar el reino de Dios. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.